Financial News. Due brutte storie collegate a banche in Svizzera e in, in UK aprono la rassegna di oggi, 21 febbraio 2022. La prima storia, riportata in Italia dalla stampa, riguarda la rivelazione che tra i clienti di Credit Suisse ci sarebbero trafficanti di esseri umani, omicidi, corrotti e torturatori, nascosti 80 miliardi di dollari. Credit Suisse replica che lo scoop si basa su informazioni selettive estrapolate dal contesto che danno luogo a interpretazioni tendenziose dell'attività svolta dalla banca. La seconda brutta notizia viene dal Regno Unito e riguarda la grande truffa da CDP a generali, così a Londra stanno clonando i colossi italiani. Basta qualche esempio per rendere conto di ciò che sta accadendo sulle rive del Tamigi. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, risulta azionista a sua insaputa di una sconosciuta società che si chiama Japan Capital Group. Le brutte notizie proseguono nella sezione economia, dove leggiamo che i consumi sono in frenata. A gennaio chiude a meno 25,1% rispetto al pre-pandemia e in forte caduta c'è il settore abbigliamento e gli accessori. Il Sole 24 Ore pubblica euro dal gas agli alimentari la grande mappa dei rincari dal 2002 a oggi. Huffington Post rilancia l'allarme di un'impresa CGA. Con la crisi ucraina, inflazione al 6% e rincari per 33 miliardi, mentre la Repubblica rimarca che si attende il ritorno dello spread, debito e crescita sotto controllo, ma l'Italia resta e torna vulnerabile. E sempre nello stesso quotidiano un'inchiesta ci spiega il conto del Covid, mentre Milano Finanza riporta il commento di Morgan Stanley, la correlazione tra spread e azioni italiani, italiane si è interrotta. In affari personali finalmente una buona notizia, 2021 anno molto positivo per i mutui per la casa, scrive Milano Finanza. La crescita dello stock dei finanziamenti ha toccato il 4,7%, valore record a novembre 2011, scrive il monito del mercato dei mutui pubblicato da Intesa San Paolo. Il volume di erogazioni per nuovi contratti di mutuo casa ha raggiunto nel 2021 circa 65 miliardi, in aumento di 11,7 miliardi rispetto al 2020. Resiliente nonostante la pandemia è di 12,5 miliardi sull'intervallo 2016-19 pre-pandemico. Ma anche in questo caso la previsione è pessimista. Eppure nell'ultimo trimestre del 2021, leggiamo, il tasso di crescita di nuovi contratti ha rallentato anche se con volumi mensili elevati, determinando una crescita annua pari al 3%. Sempre in affari personali si torna a scrivere di energia e di bollette, dato che, come riportano tutti i media, è stato approvato un decreto da quasi 8 miliardi di euro, 6 contro il caro energia. La notizia viene ripresa anche dal Financial Times. Nessuno ha la sfera di cristallo per prevedere il futuro, spiega Tullio Grilli, capo brokerage elettronico di Banca Acros, riportato da Il Sole 24 Ore. Bisogna tenere il conto che la situazione in Ucraina, con il rischio di una terribile guerra, è in continua evoluzione. Ciononostante, la probabilità di un'apertura contrastata o in rosso, seppure già venerdì scorso i listini abbiano scontato l'aggravarsi della situazione rispetto al potenziale conflitto, ci sono. E Corriere della Sera si chiede, piazza affari, perché non riusciamo ad attirare i capitali che ci servono? Per fortuna adesso per il bonus casa ripartono le cessioni pronti Banco BPM, Poste e CDP, verso procedure di controllo estremamente rigorose. E intanto per Carige e Biper c'è la grana amissima per le polizze di Cimbri, accordo fino al 2028, 
Per amissima vita la partnership con Carige pesa circa il 55% degli 1,2 miliardi di raccolte premi. L'accordo di amissima vita con Banca Carige è blindato per sei anni fino al 2028. Non ci sono clausole di change of control che potrebbero determinare lo scioglimento dell'alleanza prima del tempo, dopo che Biper nei giorni scorsi ha raggiunto l'accordo di rilevare l'80% della banca Ligure. Biper, ricordiamo, distribuisce ai propri sportelli le polizze di Unipol. Nei commenti, Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente e responsabile delle politiche climatiche, ci spiega nel foglio domani che qualcosa non torna sui conti del gas. Le imprese sono disperate per aumenti esponenziali delle bollette energetiche, la cronaca racconta di fonderie, vetrerie, cartiere che chiudono, mentre per tante famiglie la rata del riscaldamento, quella che pesa di più sul bilancio, è legata all'andamento del gas e diventerà semplicemente impossibile da pagare, si chiede gas, qualcosa non torna, perché Eni prospera mentre imprese e famiglie soffrono? Sempre sul tema energia nei commenti interviene il presidente fondatore di Nomisma Energia, la società di ricerca sull'energia e l'ambiente, Davide Tabarelli, che punta il dito contro la crisi energetica, troppo dirigismo. Un'altra domanda nel domani la pone Alessandro Penati, Vodafone Iliad, qual è il futuro delle telecomunicazioni dopo il declino? E Marcello Sorgi commenta nella stampa, mai visto Draghi così infuriato e soprattutto per la prima volta pronto a dimettersi se il governo non sarà rimesso in condizione di lavorare seriamente. Titolo del pezzo, ora rischiamo i fondi del PNRR. Apre la sezione tecnologia la notizia che Buffett ci ripensa e investe in criptovalute fintech, ma solo 24 ore si chiede Bitcoin, la criptovaluta morta 444 volte, ma davvero così? e pone la domanda ad Antonio Simeone, fondatore di Euclid, primo fondo Edge, a coniugare blockchain e intelligenza artificiale autorizzato dalla Consob londinese. E sempre nel foglio economico leggiamo un vademecum, web 3.0, la nuova moda tech che si scontra con l'economia reale, una breve guida. Ma Huffington Post ci rassicura, il far west del bitcoin è un po' meno selvaggio. Nasce l'albo dei criptooperatori italiani, mentre leggiamo i Bluretti in cosa faranno e cosa non faranno i consulenti del metaverso, scenari dal futuro. Ma anche nel mondo delle cripto c'è alla fine di questa rassegna la brutta nuova. L'incertezza est ferma lo slancio delle cripto. Tiriamoci quindi su di morale leggendo l'articolo di OF Travel Viaggi Denari sui più lussuosi e galattici hotel del 2022 con un reportage dalle Maldive alle isole Turks i Caicos in Vietnam e dal Qatar alla Florida, alla Francia, all'Italia. Il 2022 segna la ripartenza del mondo dell'hotellerie con l'apertura di tanti nuovi resort in tutto il mondo. OF Travel ha selezionato alcune delle novità più lussuose per una vacanza all'insegna del comfort e del relax, ma anche un'idea più particolare e immersiva alla scoperta del mondo di Star Wars. Ma non è tutto, potete leggere numerosi articoli segnalati ogni giorno da lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale, tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF Osservatorio Finanziario, pubblicato in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robi, app che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni. Insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico ancora su Twitter e social. E questo è tutto per oggi, buon lunedì, a domani.